0: Когда долги в банкротстве не спишут? Три случая из практики. Как известно, процедура банкротства является самым надежным способом избавиться от долгов. Причем избавиться раз и навсегда. Однако не бывает правил без исключений. Не бывает бочек меда без дегтя. Не бывает волшебной палочки, которая решит все проблемы от и до. Поэтому процедура банкротства также не во всех случаях и не по всем долгам может стать для должника спасательным кругом. В этом видео мы подробно расскажем вам, какие долги нельзя списать в банкротстве и почему так происходит. Также, для большей наглядности, мы подготовили для вас три реальных примера из практики, которые, на наш взгляд, хорошо демонстрируют суть проблемы. Смотрите наш видеообзор до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и конечно же задавайте интересующие вас вопросы нашим юристам в комментариях к этим роликам. А в конце сегодняшнего видео вас ждет наша постоянная рубрика «Ответы на вопросы подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить бесплатную юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Почему нельзя списать все долги? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала необходимо рассмотреть проблему несовпадения ожиданий, связанных с процедурой банкротства у должника, кредитора и законодателя. Должник, который подает заявление на банкротство, видит в этой правовой процедуре возможность полностью обнулить свои долги и после этого спокойно начать жизнь с чистого листа. Что, согласитесь, несколько несправедливо по отношению к кредиторам. Кредитор рассчитывает в процедуре банкротства удовлетворить свои хотя бы частично за счет процедуры реализации имущества или реструктуризации долга, если она возможна. Что же касается законодателя, то его цель заключается в том, чтобы максимально способствовать нахождению разумного компромисса между должником и кредиторами для разрешения возникшей между ними проблемы. По этой причине рассматривать закон о банкротстве как механизм, позволяющий должнику законным путем не выполнять взятые, им на себя долговых обязательств по меньшей мере наивно. В противном случае долговые обязательства просто перестали бы существовать в природе, поскольку кто же будет давать долг или кредитовать, заведомо зная, что у должника есть законная возможность отказаться от всех своих обязательств путем объявления себя банкротом. Таким образом, отсутствие способности или желания должника взглянуть на проблему объективно, то есть с учетом не только своих интересов, но и с точки зрения кредиторов, приводит к завышенным и необоснованным ожиданиям должника от процедура банкротства. Также, в немалой степени, ответственность за это лежит и на некоторых юридических фирмах, которые умело играют на правовой неграмотности должника, предлагая ему избавление от всех долгов раз и навсегда, заранее не раскрывая все детали и нюансы процедуры банкротства. Какие долги не подлежат списанию в силу закона? Мы уже упомянули ранее, что целью законодателя является достижение разумного компромисса между должником и кредиторами. Из этого прямо следует, что при списании долгов необходимо полностью исключить возможность недобросовестного поведения должника, а также защитить интересы лиц, которые в результате банкротства должника окажутся в заведомо уязвимом положении, поэтому не подлежит списанию. Любые долги... В случае совершения должником намеренных неправомерных действий по отношению к своим кредиторам. К таким действиям относятся мошенничество фиктивное или преднамеренное банкротство уклонение от уплаты налогов умышленное сокрытие или порча имущества предоставление заведомо ложной информации о своих реальных доходах, при получении кредита и так далее долги возникшие из личных обязательств должника здесь речь идет об алиментах и обязанности возмещения вреда жизни и здоровью граждан а также обязанности по возмещению морального вреда долги по заработной плате это в основном относится к частным предпринимателям хотя иногда физли это тоже касается, если, к примеру, они заключали трудовые договоры, например, с домработницей, сиделкой и так далее. Долги, возникшие из привлечения должника к субсидиарной ответственности. Эти долги, как правило, возникают у бывших руководителей и бенефициаров обанкротившихся юрлиц. Некоторые иные виды долгов, например, долги по недействительным сделкам, возмещение имущественных убытков юрлицам и гражданам, если эти убытки возникли в силу умышленных действий должника или в силу проявленной им грубой неосторожности. Кроме этого, не подлежат списанию текущие платежи, возникшие после подачи должником заявления на банкротство. Речь идет в частности о налоговых и коммунальных платежах, платежах по штрафам, а также о платежах по новым долговым обязательствам, взятых на себя должником уже в период банкротства, если ему это удалось. А теперь давайте обратимся к реальным случаям из практики. случай из практики. Должник не сообщил финансовому управляющему сведения о ранее совершенной сделке с недвижимостью и пожалел об этом. Гражданин Петров подал документы на банкротство и надеялся отделаться от своих кредиторов, что называется легким испугом. Согласно информации, которую он предоставил финансовому управляющему, у гражданина Петрова, за исключением квартиры, являющейся его единственным жильем, не было никакого имущества, которое можно было бы реализовать на торгах. Сведения о ранее совершенных сделках с недвижимостью и иным дорогостоящим имуществом, гражданин Петров не предоставил. При этом общая сумма долга перед кредиторами составляла более 10 миллионов рублей. В ходе проверки финансовому управляющему удалось выяснить, что за полтора года до банкротства гражданин Петров подарил своему родственнику небольшой земельный участок в Подмосковье. Выехав по адресу нахождения участка, финансовый управляющий обнаружил не только 10 соток земли, но и новенький, незарегистрированный в Росреестре двухэтажный коттедж, также при осмотре участка были обнаружены строительные материалы, предназначенные для строительства гаража. Финансовый управляющий оспорил сделку дарения земельного участка, осуществил регистрацию частного дома в Росреестре и реализовал данные имущество на торгах в интересах кредиторов. При этом суд не освободил гражданина Петрова от дальнейшего исполнения долговых обязательств перед кредиторами, чьи интересы не были удовлетворены за счет реализации имущества должника. Более того, на этом злоключение горе банкрота не закончились. В отношении гражданина Петрова было принято решение о возбуждении уголовного дела. Случай из практики. Как гражданин стал банкротом, но долги... Остались. Осенью 2020 года у некоторых категорий должников появилась возможность пройти банкротство по упрощенной процедуре, просто подав пакет документов в МФЦ. Гражданка Ильченко решила воспользоваться этой заманчивой возможностью, поскольку в отношении нее судебные приставы только что закрыли исполнительное производство за невозможностью взыскания, и она полностью подходила под этот критерий упрощенного банкротства. Однако с другими критериями, а именно максимальной планкой общей суммы за должности в полмиллиона рублей дело обстояло иначе. Долгов у граждан Кильченко было значительно больше, примерно на сумму около 2 миллионов рублей. Однако до конца, не понимая суть упрощенной процедуры, женщина решила схитрить и указать заявление на банкротство долги не перед всеми кредиторами, чтобы уложиться в нужную сумму, а перед некоторыми. Так она сделала, наивно полагая, что после того, как ее объявят банкротом, все ее долги испарятся как дым. Итак, гражданка Ильченко обратилась в МФЦ. Документ у нее приняли без возражений, и в марте этого года она получила долгожданный статус банкрота. Тем временем, один из забытых ею кредиторов обратился в суд с требованием о взыскании с Ильченко всей суммы долга с процентами. Каково же было удивление женщины, когда на консультацию юриста она узнала, что долги, не указанные ей в заявлении на банкротство, никуда не делись. И она по-прежнему является должницей. В настоящее время при помощи наших специалистов женщине удалось выгодно перекредитоваться и урегулировать все разногласия со своими кредиторами мирным путем. Она уже начала потихонечку платить по своим долгам, и ее кредиторов это устроило. На самом деле, женщине очень повезло, что никто из ее забытых кредиторов не подал на нее заявление в правоохранительные органы и не обвинил ее в мошенничестве. Случай из практики. Как лукавство при оформлении кредита в банке сыграло заемщикам злую шутку. Гражданин Желтовский был должен крупную сумму денег своему знакомому с солидным криминальным прошлым из 90-х. При этом достаточных денежных средств, чтобы погасить этот долг у гражданина Желтовского в наличии не было. Опасаясь, что у него могут возникнуть серьезные проблемы, гражданин Желтовский решил взять кредит в банке. Однако его реальные доходы, не позволяли взять кредит на ту сумму, которая ему требовалась. Тогда гражданин решил схитрить и, обратившись в банк, мягко говоря, не с первой десятки, при оформлении кредита указал недостоверные сведения о своем доходе. Кредит он получил, со своим знакомым полностью расплатился, а вот обязательства перед банком в полном объеме уже выполнить не смог. Более того, через некоторое время он лишился работы и в конечном итоге совсем перестал платить по кредиту. Почитав в интернете рекламные статьи о преимуществах банкротства, он решил пойти этим путем и подал заявление о своей несостоятельности в арбитражный суд. Вначале все шло хорошо, но в ходе судебного разбирательства вдруг выяснилось, что при получении кредита гражданин Желтовский предоставил банку недостоверные сведения о своих доходах. В итоге суд постановил отказать гражданину Желтовскому в освобождении его от долговых обязательств, то есть долг перед банком с него так и не списали. И при этом на несостоявшегося банкрота еще в вдогонку завели уголовное дело, обвинив его в мошенничестве. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что подобных примеров судебной практике довольно много. Поэтому, чтобы не попасть в подобную неприятную ситуацию, нужно не только хорошо подумать и прочитать всевозможные последствия, но и получить профессиональную консультацию у честного, добросовестного и ответственного юриста, который укажет на имеющиеся риски и подскажет, можно ли их избежать. И если да... То, что конкретно для этого нужно будет сделать например можете обратиться в нашу юридическую компанию юрвиста опытные специалисты помогут вам не только правильно подготовиться к банкротству но и найдут для вас финансового управляющего что сделать самостоятельно тоже довольно непросто а теперь давайте перейдем к вопросам наших подписчиков Добрый день. Что делать, если дала адвокату деньги за работу без расписки? Адвокат выполнил работу наполовину и дальше отказался работать. И деньги за невыполненную работу не возвращает, а говорит, что я не давала деньги. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно понимать, был ли заключен договор на оказание услуг. Если был, то вы вправе для начала составить и направить претензию на возврат денег за неоказанные услуги. Также вы можете повлиять на адвоката, направив жалобу на его действия, Палату. Можно ли вернуть долг по неоплате по договору найма квартиры без обращения в суд? И Несет ли муж ответственность по долгам жены? Он был указан в договоре как вместе проживающей с женой, на которую был оформлен договор найма. Да, можно попытаться вернуть долг по оплате за найм жилого помещения в досудебном порядке. Для этого нанимателю необходимо направить претензию с требованием погасить имеющуюся задолженность по договору. Но если он игнорирует это требование, то тогда нужно будет обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору найма. Согласно жилищному кодексу, члены семьи нанимателя жилого помещения по договору с суснаема имеют равные с нанимателем права и обязанности, поэтому муж, указанный в договоре как член семьи нанимателя, также как и жена несет ответственность по данному договору. И последний вопрос. Подскажите, пожалуйста, если нужно взыскать с человека плату за КУ, то истец сам должен указать в иске нужную сумму или судья будет сам ее высчитывать на основании платежных документов, которые приложены к заявлению. Да, ИСЦУ необходимо самостоятельно посчитать период и сумму просрочки, а также пени, если это предусмотрено в договоре. Суд, в свою очередь, в случае необходимости, должен будет по каждому ежемесячному платежу посчитать срок исковой давности, а также выяснить вопрос, к какому виду долга и за какой период управляющая организация зачла каждую перечисленную сумму и так далее. У меня на этом все. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!